0: Heute mal eine Special-Folge zu einem uns wichtigen Thema. Abgefahren. Oder Attention,
1: Attention. <lacht> attention, Attention. Ja, mag ich.
0: Ja, geht schon wieder gut los. Schön, dass du da bist. Und... Los geht's direkt, denn heute
1: geht's ums Eingemachte. Oh ja. Heute geht's um die Zukunft.
0: Um deine Zukunft.
1: Und es geht um Vergangenheit.
0: Um unsere Vergangenheit.
1: Abgefahren. Wie bringen wir das denn jetzt zusammen?
0: Hm, lass uns doch einfach ganz vorne anfangen.
1: Ganz vorne? Ja, und zwar? 1987, als ich geboren wurde. Aha,
0: gern. <lacht>
1: <lacht> Wo fangen wir an?
0: Ja, wir haben ja hier so eine, so eine, so eine das Geschwindigkeit erhöhen können beim, beim Abspielen. <lacht> und, ja und zack, Ernennung zum Scrum Master. Hier, du bist ein Scrum Master. Vielen Dank, vielen
1: Dank. Und nun? Ich war noch nie so stolz um eine Ernennung. Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich wurde 2014 als Scrum Master ernannt, also feierlich den Ritterschlag erhalten in dem Projekt, in dem ich vorher als Anforderungsmanagerin unterwegs war. Hieß es ja du schaffst das schon, du bist ab sofort Scrum Master. Und ich wusste grob, was so ein Scrum Master macht. Und dann stand ich da, bin aus diesem feierlichen, aus dieser feierlichen Ritterschlagszeremonie rausgekommen und hatte keine Ahnung, wofür ich jetzt eigentlich verantwortlich bin. Und was ich eigentlich jetzt tun soll.
0: Wahnsinn, das war mir als Projektleiter damals genauso gegangen.
1: Abgef also, das ist wirklich, das war ein Gefühl zwischen Stolz und Orientierungslosigkeit. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie du es gemacht hast. Ich bin losgezogen und habe den Scrum Guide gezogen, gelesen, weil ich gelernt habe, wenn man den Scrum Guide zitieren kann, wörtlich, dann hat man schon gute Argumente dabei.
0: Das ist immer gut, den, wenn man auf andere Agilisten trifft, den wörtlich zitieren zu können und dann den anderen sagen zu können, mein Scrum ist besser als dein Scrum.
1: Genau. Und das habe ich auch tatsächlich die ersten Jahre, nein, Monate, habe ich auch tatsächlich das versucht. Ich habe versucht, Menschen zu erzählen, dass Scrum genau nur so funktioniert und genau nur so, dass es richtig, was ich erzähle und was alle anderen erzählen, ist falsch und ich wurde sogar, mein Arbeitgeber war total großzügig, in meiner Plan- und Orientierungslosigkeit hat mein Chef gesagt, Janina, kein Problem, wir schicken dich zu einer Schulung. Uhu. Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich dachte, jetzt bekomme ich hier endlich mal ein bisschen Durchblick. Ich bekomme Checklisten an die Hand, ich bekomme Praxistipps. Ich bekomme all diese Informationen, was ich eigentlich tun soll und was nicht und wo ich darauf achten soll und was Best Practices sind. Und dann war ich auf dieser, sind es zwei oder drei Tage?
0: Also bei mir war es, also die erste Scrum-Schulung, die ich besucht habe, waren zwei Tage.
1: Dann waren es bei mir bestimmt auch zwei Tage. Das war so eine Zertifizierungs-Scrum. Also wenn du das googelst, dann findest du halt diese üblichen Anbieter, die halt so Scrum-Zertifizierungs...
0: Gibt es ja eigentlich nur zwei große für Scrum. Das ist einmal Scrum.org und die Scrum Aliens. Ja. Und Also ich hatte meine Zweitagesschulung bei der Scrum Aliens.
1: Ich weiß nicht mal mehr, wo ich das Zertifikat gemacht habe, um ehrlich zu sein. Die Schulung war, war witzig und lustig und das hat Spaß gemacht und wir haben Lego gespielt und ich habe Menschen kennengelernt, super nette Menschen, die ich auch heute noch in meinem Leben habe mhm. und ich bin aus dieser Schulung rausgekommen und war im gleichen Zustand wie vorher. Ich war stolz. Weil also ich war ja jetzt nicht nur Ritter geschlagener Scrum Master, sondern ich hatte auch noch, ich Zertifikat. konnte nicht nur den Scrum Guide ähm, zitieren, nein, ich hatte auch noch einen Zettel gerahmt in meinem Büro hing, wo drauf steht, dass ich das auch noch tatsächlich nachweislich kann, das mit dem Scrum Master. Und auf der anderen Seite war ich immer noch genauso planlos wie vorher. Und es kamen Anforderungen auf mich, ich sollte Terminpläne koordinieren, ich sollte Büromaterial bestellen. Ich war plötzlich zuständig für alles, was in, im weitesten Sinne organisatorisch koordinativ war. Und ich habe aber meinen eigenen Job ganz anders verstanden. Also das, was die anderen Leute von mir wollten, irgendwelche administrativen Sachen, das habe ich überhaupt nicht verstanden in dieser Scrum Master Rolle. Für mich war es mehr etwas mit, Teams entwickeln. Es war mehr etwas mit schauen, wo unsere Zusammenarbeit besser werden kann, effizienter werden kann, wo wir Verschwendung generieren und wie wir es anders machen können, um eben diese Verschwendung nicht zu generieren. Und es konnte mir kein Schwein sagen, wie ich das jetzt so im Alltag unterbringe. Ja. Wie ist das bei dir so gewesen?
0: Ich habe ja mit Projektmanagement angefangen und bin ja darüber dann ins Scrum, dann später Kanban, XP und ähnliche Frameworks dann reingepurzelt. Beim meinem Projektleiterausbildung war es fast genauso. Also ich habe das, das Handwerkszeug gelernt, also dann halt natürlich viele Gantt-Charts machen. Ich habe dann später sogar noch nach meiner PRINCE-Ausbildung habe ich noch eine ITIL-Ausbildung nachgezogen, um auch zu wissen, wie Prozesse funktionieren und das Lass alles. Kannst du noch
1: kurz erzählen, was PRINCE und ITIL ist?
0: PRINCE ist Projektmanagement. Das ist eine Abkürzung. Okay. PRINCE 2.
1: Natürlich, das ist bestimmt die bessere Variante bestimmt davon. Bestimmt besser
0: als PRINCE 1.
1: Ja, bist du jetzt Prinz? Ja. <lacht> Lernt man da auch Pferden zu reiten und Prinzessinnen zu retten? Okay, was, was bedeutet denn Prince?
0: Prinz? Prinz 2 ist Projects in Controlled Environments, also Projekte in kontrollierten Umfeldern. Mhm. Und ist eine Methode, wie man den Wasserfall und auch das V-Modell, also klassisches Projektmanagement nach gewissen Standards umsetzen kann. Mhm. PMI ist da der der Standard dahinter. Mhm. Also PMI ist das Project Management Institute, Ein internationales Institut, was sich darum kümmert, wie Projekte zu managen sind. Mhm. Also da die Standards auch entsprechend rausgibt. Und ITIL ist die Information Technology Infrastructure Library. Das sind Irre. zwei riesige Konstrukte. Und die Annahme ist, wenn man die beiden Sachen miteinander kombiniert, dass dann IT-Projekte perfekt laufen. Hm. Und die Annahme ist gar nicht so falsch. Also, bestimmte IT-Projekte laufen damit wunderbar. Ich würde zum Beispiel meinen Support würde ich immer nach Eitel ausrichten mhm. oder Meistens zumindest, weil es dafür sehr gut ist. Das teilt den Support halt in mehrere Level ein und gibt einem deutlich mehr Flexibilität und Geschwindigkeit mhm. da drin, eben auch vorhersagbar Probleme von Anwendern zu lösen. Und häufig erleben wir dann natürlich im, im privaten Umfeld, dass wenn wir dann noch ein anrufen, dass die ein bisschen arg kaputt gespart wurde. Und dann kriegen wir noch Standardantworten von der Hotline, Also mhm. irgendwelche vorgefertigten E-Mails und so was. Das ist nicht die Idee von Eitel. Also mhm. Eitel kann deutlich mehr. Und Prince ist dazu eben genau dieses Wasserfallmodell mit seinen Phasen. Also ich erstelle erst ein Lastenheft, dann kriege ich ein Pflichtenheft von meinem Lieferanten. Dann wird halt mehrere Jahre programmiert und das verfolge ich halt über einen Gun Chart, diese ganzen Aufgabenpakete. Dann kommt das am Ende zu mir zurück. Dann wird das halt getestet, wird abgenommen. Dann gibt es vielleicht noch mal eine Schleife zurück, ne, weil es dann doch noch irgendwelche Änderungen gibt. Das sind beides coole Instrumente, um Projekte zu lösen und um zum Beispiel Support zu, zu lösen und halt im IT-Umfeld zu arbeiten. Und was mir dann aufgefallen ist, für unsere, wir haben schon in der einen Folge VUCA kurz beschrieben gehabt. Also wir haben natürlich volatile Umfelder. Wir wissen nicht ganz, was als nächstes passiert. Es ist mehrdeutig. Es gibt schnell andere Technologielösungen am Markt, auf die wir reagieren dürfen. Und dafür war es halt alles nicht so geeignet. Also meine Projekte liefen nicht so ganz. Ich war heillos überfordert, weil Prinz 2 und Eitel ist halt eine riesengroße Library. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wollte alles gleichzeitig machen und habe dann festgestellt, läuft nicht. Und so bin ich überhaupt erst in die Agilität gekommen, weil ich dann darüber nachgedacht habe, Mensch, das muss doch auch anders gehen. Mhm. So hatte ich dann meine ersten Kontakte zur Agilität und habe dann erst meine Scrum Master Schulung gesucht. Mhm. Mit dem schon angesprochenen Zertifikat. Und auch da ging es mir so, ich habe sehr viel theoretisches Wissen aufgenommen. Das war auch super durchgeführt von, von, mm, von den Moderatoren. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann hinterher festgestellt, dass die Umgebung, in der ich mich aber befinde, überhaupt nicht zu dieser Theorie passte. Mm. Und ich war dann genauso lost wie vorher. Mm. Und es hat bei mir hatte das vielleicht so... Zwei Wochen angehalten und dann habe ich aufgrund auch des, des Drucks des damaligen Konzerns meine Projekte wieder genauso wie vorher gemacht.
1: Mhm.
0: Weil ich, ich sonst auch zu viel angeeckt war, auch mit den anderen Projektleitern, weil ich ein paar andere Sachen ausprobiert hatte in meinen Projekten, die in dem Moment auch nicht unbedingt zum besseren Erfolg geführt hatten. Weil ich zum Beispiel gelernt hatte, das Lastenheft brauche ich nicht mehr im agilen Umfeld. Und jetzt bin ich aber in einem Konzernumfeld, was andere Firmen einfach beauftragt über Lastenhefte. Und wenn ich dann kein Lastenheft schreibe, kriege ich auch keine andere Firma, die beauftragt mhm. wird. Und dann mit solchen Sachen umzugehen.
1: Und wie bist du jetzt zurückgekommen zur Agilität? Wenn du sagst, nach zwei Wochen hast du es quasi schon wieder aufgegeben, weil einfach das Umfeld nicht zu dem mhm. passte, was du gelernt hast?
0: Also ich hatte dann, ich hatte zu dem Zeitpunkt 14 Projekte parallel zu managen und ich hatte kurz darauf Burnout. Mhm. Und der Burnout hat mich für ein paar Monate gut ausgenockt, sodass ich meine Projekte eben nicht mehr leiten konnte mhm. und hat mir die Chance gegeben, über all das nochmal nachzudenken. Also mhm. ich hatte bestimmt so zwei Monate für mich, um da wirklich nochmal genau mhm. drüber nachzudenken. Und bin halt dann zurückgekommen mit dem Anspruch, dass ich gesagt habe, okay, jetzt aber, für die Generation, die nach mir kommt, möchte ich eine viel, viel bessere Arbeitsumgebung schaffen, als ich hm. sie vorgefunden habe. Also eine, die Spaß macht, also wo man wirklich Lust hat, auf Arbeit zu kommen. Am besten ist es, wenn die Kollegen sich sonntags schon auf Montag freuen, dass sie wieder auf die Arbeit kommen können, hm. um die anderen Kollegen kennenzulernen. So solche Sachen. Und dass jeder entsprechend seiner Fähigkeiten eingesetzt werden kann. Denn ich bin auch nur Projektleiter geworden, weil ich ein richtig guter Softwareentwickler für Konstruktionsapplikationen war und man mir dann gesagt hatte, ich bin in meinem Job überqualifiziert und jetzt muss ich Projektleitung machen. Hm. Und da bin ich eben dann rausgekommen mit, okay, jetzt mache ich es anders. Und für mich jetzt das Überraschende ist, ich habe das auch bei Kollegen oftmals festgestellt. Also sie gehen auf hm. Schulungen, und lernen neue Sachen, vor allem in dem theoretischen Umfeld. Das ist alles super cool da. Das Wissen ist auch absolut korrekt für eben genau diesen, ich sage mal, perfekten Anwendungsfall, den mhm. es gibt. Und ich habe das Gefühl, dass viele Trainer auch nicht so sehr diesen Praxisbezug haben. Also wie implementiere ich jetzt genau dieses gelernte Wissen in der Praxis? Mhm. Also Welchen Step gehe ich zuerst? Wie mache ich es? Also Stück für Stück. Sondern mehr so, jetzt kriegst du die komplette Ladung an Wissen, die vielleicht auch ausreicht für vier Tage, zusammengedampft auf zwei Tage, weil es muss schnell gehen. Dann wird das eben entsprechend reingehauen in die Menschen, dieses Wissen, und ist dann nicht nachhaltig. Also sie kommen wieder zurück in ihr Unternehmen und nach, ich habe vorhin zwei Wochen beschrieben, ich würde sagen, so um die Drehe herum, ist es, dass die noch bemüht sind, dieses neu gelernte Wissen anzuwenden und dann holt sie der Alltag und die Kollegen so sehr ein, dass sie wieder in alte Muster zurückfallen. Hm. Das hat mir so ein paar Denkanstöße gegeben mit, das ist vielleicht nicht dieses, dieses Wissen, was wir brauchen. Und auch bei mir war es so, dass ich dann festgestellt habe, ich brauche mehr Austausch mit anderen Menschen, die hm. Praxiserfahrungen haben, die ähnliche Wege gegangen sind wie ich, wo ich mir angucken kann, was haben die vielleicht auch falsch gemacht, um daraus zu lernen? Und viel, viel mehr, welchen Step haben die jetzt Stück für Stück nacheinander gemacht auf diesem Weg?
1: Oh Ja, auf diesen Austausch war ich auch so hungrig. Ich bin ähm, quasi mit einer kompletten Liste an Fragen auf so eine Community-Treffen gegangen und habe gehofft, ich habe gebetet, an wen auch immer, dass Personen da sind, die ich mhm. kenne, die ich ansprechen kann. Und wenn es nur ein bestätigen mit, ja Nina, das, was du machst, ist richtig, mach's weiter. Es braucht ein bisschen Geduld, mach's weiter. Oder probiere nochmal diese kleine äh, Abwandlung dazu, dann funktioniert es schon.
0: Das passt auch wunderbar zu unserer Kooperationsfolge, was die letzte Folge mhm. war, wo wir darüber gesprochen haben, die eigene Liga zu schaffen mhm. und eben Gleichgesinnte auf dem eigenen Niveau zu haben, um da eben in den Austausch gehen zu können, ja. um neue, komplexe Probleme lösen zu können. Ja. Und das ist das, was halt bei diesen theoretischen Trainings häufig fehlt, habe ich festgestellt. Mhm. Weshalb ich eben sehr lange nach Trainings gesucht habe, die es anders machen. Und tatsächlich habe ich keins gefunden. Hm. Und jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt für mich hinzu. Den habe ich erst in den letzten Jahren entdeckt. Und das ist auch der Grund, weshalb ich so viel NLP mache und mich so viel mit dir über Psychologie austausche. Ich habe festgestellt, dass dieses Agile eben nicht nur diese Theorien sind und diese Frameworks runterbeten zu können, sondern eben dieses Mindset, und dieses Mindset hat wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Mhm. Also, dass wir uns selbst auf eine Reise begeben, die mit uns selbst zu tun hat, mhm. dann können wir genau dieses Agile nach außen strahlen. Mhm. Und wo finden wir denn jetzt mal eine Kombination aus diesen beiden Welten?
1: Mhm. Und, und auch das Thema Haltung zu, zu üben, mhm. eine bestimmte Haltung zu üben, sowas wie Aufgeschlossenheit. Oder sowas wie, wie die Suche nach Handlungsoptionen. Um jetzt einfach mal so zwei Haltungen reinzubringen. Äh, das ist halt was, 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 wo ich zumindest noch kein Seminar für gefunden habe oder Training. Sondern das mache ich eher, indem ich mit Menschen rede. Indem ich mir Gleichgesinnte suche und mit denen in den Austausch gehe. Und dadurch entwickle ich dann meine Persönlichkeit, meine Haltung, mein Mindset weil ich Dinge anders probiere, weil ich sie mir abgucke von anderen Menschen.
0: Ja. Genau, also dieses viele viele experimentieren ist da auch mit drin, also Dinge auszuprobieren und das vor allem eben auch mit anderen Menschen und ja. so draus zu lernen und dann erlange ich halt Wissen, was ich besser auch in meinen Arbeitsalltag ja. oder auch in mein Privatleben einbringen kann, eben weil ich gewisse Dinge schon gemacht habe.
1: Und das ist ganz witzig, weil ich habe einen großen Teil von deiner Persönlichkeitsentwicklung mitbekommen. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein großer Teil ist, aber so dem so Moment, wo wo wir ja beide festgestellt haben, wir brauchen diesen Praxisaustausch und wir uns getroffen haben in dieser Suche nach dem Praxisaustausch und dann die Persönlichkeitsentwicklung hinten dran. Das ist äh, total, also wenn du da Stories hören möchtest über Henrys Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe viele, viele, viele Geschichten dazu erzählen.
0: Janina at Snipcast.de <lacht> ist die E-Mail-Adresse. Und ich teile die Geschichten auch gerne. Und ich glaube, aus Janinas Perspektive sind die viel, viel witziger <lacht> als aus meiner.
1: Okay, wir haben ja, festgestellt. also. Wir brauchen irgendwas, was nachhaltiger ist, was sich darum kümmert, nicht nur über Agilität zu reden, über Scrum oder irgendwelche Frameworks, sondern wir brauchen auch etwas, was diese nach, diesen nachhaltigen Aspekt mit reinbringt. Eine Art von Persönlichkeitsentwicklung, ein Mindset, eine Haltung, eine, eine intrakulturelle Entwicklung schafft. Ja. Und da sind wir losgezogen und haben was getan.
0: Die SNIP Academy gegründet. <lacht> yeah, genau. Das ist der Grund, weshalb du diesen Podcast auch hörst. Denn das ist eine Auskopplung der SNIP Academy, wo wir eben schon Wissen vermitteln für die breite Menschheit, damit du eben schon mit uns wachsen kannst. Und schon for free haufenweise Wissen von uns bekommst, eben aus der Praxis. Und wo wir mit dir schon genau diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu, ich würde sagen, einer agilen Persönlichkeit sogar, gehen. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir es endlich geschafft haben, die Webseite auch an den Start zu bekommen, der Snip Academy. und So fantastisch. Ja, <lacht> damit möchten wir jetzt wirklich einen größeren Raum auch aufmachen, viel mehr Wissen vermitteln können, mit dir halt auch persönlich arbeiten zu können. Und deshalb haben wir jetzt schon für 2021 genau dort das erste Seminar schon geplant, beziehungsweise die erste Seminarreihe, die eben um Flexibilität gehen. Wie geil ist das denn? Ja,
1: eben genau das, was am Anfang so wichtig ist und später noch viel wichtiger <lacht> Ich hatte vorhin sowas gesagt, wie Handlungsoptionen äh, zu bekommen, also in einen Austausch zu gehen, um Handlungsoptionen zu bekommen. Genau das ist die Flexibilität, die es eben benötigt, die du benötigst, in volatilen, also sch schnelllebigen Umfeldern Projekte aufzubauen oder Teams aufzubauen.
0: Oh ja, oh ja, genau das ist es. Und das hilft dir am Ende, damit wirklich viel, viel besser umgehen zu können egal, was da draußen passiert. Und deshalb bieten wir jetzt für die ersten drei Quartale, und da kommt bestimmt später noch mehr dazu, ein Seminar an, was fünf Tage plus einen geht.
1: Oh, und der Bonustag, der Bonustag ist mega gut. Also fünf Tage Montag bis Freitag und dann gibt es einen Bonustag. Das ist quasi das das Sternchen, das ist die Kirsche auf dem, auf der Sahne, das Beste vom Ei. Denn an diesem einen Tag, wenn du dich jetzt fragst, warum 5.1 oder 5 plus 1, dieser eine Tag, das ist der Tag, an dem wir alles nochmal richtig, richtig mit Erfahrung füllen. Da gibt es Geschichten. Alle, die du hören möchtest.
0: Das stimmt. Denn den Tag werden wir mit dir gemeinsam auch gestalten. Mhm. Deshalb ist der, ist der große Plan des Seminars und das wird jetzt Stück für Stück immer mehr verfeinert. Das wirst du auch auf der Homepage sehen. Also am Anfang erstmal ein grobes MVP da auf die Homepage gebracht, also Minimum Viable Product. Und das wird jetzt immer feiner, feiner, feiner. Mit jeder Woche kommen da mehr Informationen dazu und wird das Ganze für dich noch erlebbarer. Denn wir gestalten ja ein Seminar für dich.
1: Okay, jetzt haben wir 5 plus 1 über Flexibilität. Ja. Was zur Hölle lerne ich denn da?
0: Da lernst du unter anderem Scrum und Kanban.
1: Wie beides?
0: Beides. Tatsächlich beides, weil ich glaube, im Arbeitsalltag macht es genau der Mix aus, aus beiden. Und ich möchte, dass du in der Lage bist, frei aus deinem riesen Methodenkoffer, den du von uns bekommst, wählen zu können, je nachdem, was die Situation erfordert. Und du hast es ja eingangs schon erwähnt. Mit es gibt Menschen, die sich, die sich halt betteln mit Mein Scrum ist besser als dein Scrum. Und der ist halt Jetzt
1: packen wir noch einen Mein kann man ist besser als dein kann
0: man <lacht> Oh ja, genau. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Denn das, das ist ja absolut richtig, weil jedes Team unterschiedlich ist. Brauche ich für jedes Team auch einen unterschiedlichen Mix an Methoden, die ich da einbringe. Mhm. Und jetzt ist es halt wichtig, dass du vor allem ins Tun kommst. Deshalb, das ist wirklich ein Praxisseminar mit Persönlichkeitsaspekten mhm. da drin. Also wir möchten Persönlichkeitsentwicklung für dich damit einbauen. Da wird richtig viel reinkommen. Mhm. Du hast so das Riesenglück, dass wir eben die agile Welt jetzt mit der psychologischen und mit der NLP-Welt für dich verbinden können und daraus wirklich einen individuellen Mix für jeden unserer Teilnehmer. Bauen können. Das ist auch der Grund, weshalb dieses Seminar jetzt nicht so riesig wird. Wir haben uns auf aktuell 24 Teilnehmer pro Seminar geeinigt, damit wir wirklich sehr individuell mit dir arbeiten können und gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, Gruppenarbeiten in unseren Simulationen machen zu können. Mhm. Ähm Ach ja, beim ersten Seminar ist es, und das wird bei der Akademie auch, glaube ich, generell so sein, wir bieten das günstiger an.
1: So, wir haben also einen Preisvorteil beim ersten Seminar.
0: Wir haben einen Preisvorteil, denn jedes Seminar, was wir als erstes anbieten, bekommt einen Preisvorteil. Cool. Weil es das allererste Mal ist und das wollen wir logischerweise auch feiern.
1: Und vor allen Dingen bekommen wir dadurch genau die richtigen Menschen in unsere Seminare, die uns dabei helfen, noch besser zu werden. Ja. Weil es ist ja auch für uns wichtig, dass nur die oder hauptsächlich die richtigen Menschen in unsere Seminare kommen. Ja. Mit den 1000 Euro weniger kommen genau die richtigen Menschen zu uns in die Seminare. Genau,
0: genau. Und ich liebe das dann mit Menschen zu arbeiten, die dann richtig Spaß auch an der Arbeit haben. Ist so cool, das wird wirklich cool. Henry flippt gerade <lacht> aus.
1: <lacht> Und es ist so genial. Ich finde die Kombination so großartig aus äh, deinem Wissen über NLP und die ganze Persönlichkeitsentwicklung, die auch in NLP drin steckt, mein Wissen zu Teamentwicklung und Teamcoaching, unser gemeinsames Wissen zu, wie funktioniert das eigentlich, in der realen Welt Teams aufzubauen, in großen Unternehmen, in kleinen Kontexten, mit irgendwelchen Skalierungsvorhaben. Wir haben so viel Erfahrung. Wir haben die psychologische Seite, wir haben die Entwicklerseite, wir haben alle möglichen Perspektiven, die wir euch mitbringen. Das wird so ein Fest, dass wir uns mit euch austauschen. Es wird Also ich freue mich sowas von. Ich überlege mir heute schon, was ich anziehen werde. Sehr gut. Ich weiß schon, was ich anziehen werde.
0: Oh, herrlich, herrlich, herrlich.
1: T-Shirt mit einem roten Blazer Tag 1. Mhm.
0: Ja. Okay, Tag 1. <lacht> du hast es gehört, du kannst Janina da Tag 1 dann.
1: Und ich freue mich, wenn ihr auch alle rot tragt. <lacht>
0: <lacht> mega cool, mega cool. Du, du hörst ja auch schon, also da wird es natürlich noch weitere Seminare geben, damit wir genau dieses Wissen auch alles rausgeben können. Und wir fangen jetzt erstmal mit Flexibilität an, weil ich glaube, das ist genau dieser Grundstein.
1: Soll ich dir erzählen, warum ich rot trage?
0: Ja, <lacht> erzähl mir, mal. Mein warum erstes
1: Auto war knallrot, Ach. aber ja. richtig rot. Es war ein, ein Nissan Migra, so so ein alter, der war so alt wie ich, also 18 Jahre alter Nissan Migra. Der hat von innen... Kennst du das? Alte Wagen, die haben so einen ganz spezifischen Geruch. Kein Auto riecht so wie meine alte Ilse. Die hieß alte Ilse, mein Auto. Und hatte als Sitzschoner diese alte Frauenputzschürzen mit den bunten Blumen. Das ist zu viel Detail. Rotes Auto, <lacht> mein erstes Auto. Und ich finde, der mein persönlicher Entweg, im Weg hin zu, wer ich heute bin, ein bisschen vergleichbar mit meinem Ich-Lerne-Autofahren. Ich, ich habe das am Anfang mit einem Fahrlehrer gemacht, in einem fremden Auto, in einem fremden Kontext. Und der war immer da, der konnte eingreifen. Das war so ein bisschen wie ein agiler Coach. Mhm. Der konnte mir sagen und jetzt äh, Kupp Kupplung drücken und jetzt schalten und... Ähm, hast du beide Hände am Lenkrad und jetzt wird hier ein bisschen stressiger, jetzt musst du ein paar Mal häufiger Schulterblick machen und der konnte sehr, sehr viel eingreifen. Und als ich dann den Führerschein gemacht habe, also quasi hier die Heiligsprechung mit du darfst jetzt alles im Straßenverkehr, saß ich plötzlich alleine in meinem roten Nissan Micra und hatte, ich war so verunsichert, weil wer greift denn jetzt ein, wenn ich die Vorfahrtsregeln missachtet habe. Was ich dir mitgeben möchte bei unserem Seminar, ist das Selbstvertrauen und, und die Handlungsoptionen und das Bewusstsein darum, was passiert, wenn du das erste Mal in deinem Auto alleine fährst. Wenn du das erste Mal in deinem agilen Projekt alleine unterwegs bist. Dass du alle Ressourcen hast, die du brauchst, um das zu lösen. Deswegen trage ich rot wegen meiner roten nesse
0: Das ist super, das ist super, super, super. Da habe ich jetzt keine Brücke mehr zu dem <lacht> Prinzip hinbekommen.
1: Na, es ist ja, du kriegst von, beim Autofahren kriegst du von deinem Fahrlehrer, du kriegst von irgendwelchen Kraftverkehrsämtern, du kriegst von deinen Eltern Rahmenbedingungen mit, im Größten sind das Prinzipien, wie man sich verhalten soll, wenn man Auto fährt. Ja. Du trinkst nicht, wenn deine Beifahrer nicht angeschnallt sind, fährst du nicht los. Das sind alles solche Sachen, die über die Regeln aus der Fahrschule hinaus habe ich die zumindest gelernt. Auch sowas wie, wie finde ich heraus, welches, welcher Sprit in mein Auto gehört, wenn ich es nicht vornherein schon weiß. Mhm. Was mache ich, wenn ich einen Schlüssel verloren habe? Wie kriege ich die Scheibe sauber bei Schnee, wenn die Düse zum Saubermachen zugefroren ist?
0: Ich finde sogar Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung so interessant. Denn da steht drin, dass gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr gilt. Uh. Das heißt, dass wenn sich andere nicht an die Regeln halten, darf ich trotzdem damit umgehen können.
1: Ja, flexibel sein.
0: Ja, absolut, absolut. Und dieses Seminar vermittelt dir halt, wie du genau in solchen unbekannten Situationen trotzdem noch richtig gut umgehen ja. kannst.
1: Und es geht eben nicht darum, den Scrum Guide auswendig zu lernen. Es geht nicht darum, irgendwelche kann man prinzipien auswendig zu lernen. Es geht darum, zu wissen, wie es sich anfühlt, in diesen Prinzipien zu leben, wie es sich anfühlt, in diesen Leitplanken flexibel zu sein. Darum geht es. Wie oh, oh, beim ja. Autofahren halt.
0: <lacht> ja, und mit der Zeit wurde das auch immer leichter und leichter und leichter. Richtig. Richtig cool. Und wir können uns sogar ein Stückchen Weg davon eben sparen, weil wir hier zwei Experten haben, die diesen Weg eben schon für dich gegangen sind und dir die Essenz daraus eben vermitteln. Was für ein Fest! Es
1: wird so genial.
0: <lacht> und ich freue mich schon, dich auch in der nächsten Folge wieder zu hören und vielleicht sogar auf dem Seminar zu sehen.
1: Alle in Rot. Ihr wisst Bescheid. Ich erwarte von dir Rot.
0: Uh, das wird so cool, zu gucken, wer alles Gegenbeispielsortierer sind.
1: Und <lacht> und Jetzt sofort Internetbrowser aufmachen und snip.academy eingeben. Da bekommst du alle Informationen und da kannst du uns auch zusehen, wie in den nächsten Tagen noch mehr Informationen dazu kommen.
0: Ja, also ich habe auch Blog-Einträge dort geplant, wo wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Und wenn dir etwas fehlt, wenn du das, den Eindruck hast, da, da könnte noch was dazukommen, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Ja. Das ist dein Seminar. Und von daher,
0: Genau. Das
1: wir freuen uns <lacht> auf dich.
0: Gestalte das gerne mit uns. Und anschreiben kannst du uns ganz normal hier im Podcast an hello-at-snipcast.de oder wenn du direkt die Akademie erreichen möchtest, kannst du die natürlich auch unter hello at snip.academy erreichen. Es ist so einfach. Und wenn du Nordlicht bist, wie die liebe Janina yeah. hier, kannst du natürlich auch an moin at snip.academy schreiben.
1: Was für eine besondere E-Mail-Adresse. <lacht> Und bis dahin wünschen wir dir schon mal einen herbstlichen Oktober. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder.
0: Hören! Wir hören <lacht> uns nächsten
1: Samstag wieder.
0: Bis dann, hab eine tolle Zeit. <lacht> Tschüss. Ciao.